0: Otto. Ah.
1: haben wir es jetzt endlich mal wieder geschafft oder was
0: ah. eiskaltes bier im hintergrund irgendein rasen was ist das
1: eine hornisse also was ihr ja hört ist eine hornisse
0: <lacht> und ich denke bier. an irgendwelche rasen mehr. Du
1: wolltest du wolltest ah. romantisch draußen aufnehmen
0: ich finde, wir sollten die Dosis darauf vorbereiten, dass wir uns Richtung Sommerpause bewegen. Und ja, da nehmen wir auch gerne mal draußen äh, auf. Das werden unsere treuen Dosis wissen. Und da kann es sein, dass ein Rettungswagen oder eine Hornisse oder alte Städe. Ich muss mal kurz sagen, guck mal da am Balken. Oh ja.
1: Oh. Die sind riesig, ne?
0: Oh mein Gott, sind Hornissen gefährlich? Nee, ja, ne? ja. ja, wirklich? Ja,
1: ja.
0: Ich dachte immer.
1: Nee, nee, ja, das, das war ich, Quatsch,
0: aber. Ich
1: glaube, wenn dich drei, oh! drei so eine Tiere stechen, das Leben ist lebensgefährlich. Und eins ist auch sehr schmerzhaft. Ich hoffe, dass die jetzt hier sich gleich wieder verpieselt.
0: Die sieht so aus, als wenn sie sich da ein kleines Nestchen sucht oder bauen will. Ja. Aber, ja... Die genmanipulierte Wespe. Das... Ähm...
1: Krass. So, aber das wollte man ja gar nicht...
0: Wollten wir eigentlich gar nicht thematisieren, kam jetzt ganz plötzlich <lacht> auf. Aber liebe Dosis, es ist wie es ist. Wir haben Juni und bald bewegen wir uns Richtung ah. Sommerpause. Dementsprechend, ich sagte es bereits, sitzen wir draußen.
1: Es ist sehr spät und es sind immer noch 22 Grad. Wahnsinn. Karin, das ist mein Wetter. Das 28 Grad Wetter. tagsüber.
0: Und abends um Abends, ich sitze hier barfuß,
1: kurze Hose. Es ist herrlich.
0: Ja, das stimmt. Es ist wirklich schön schön. Und ähm, ich denke, dass auch nicht mehr so viele Autos fahren werden, also werden wir ganz in Ruhe aufnehmen können und ihr könnt diese Summer Wipes einfach mitnehmen zu euch jetzt in den Zug auf die Arbeit, zum Wäschebügeln, zum weiß ich nicht, was auch immer ihr macht, nehmt sie einfach mit, mein Vorschlag. Und äh, zu Anfang, eigentlich geht es ja mehr erstmal um das Bier, was wir trinken. Herr Otto, was trinken wir denn hier? Das
1: wäre mir ja peinlich an deiner Stelle. Also ich kann ja schon mal vorwegnehmen, du hattest ja ein Mädelswochenende und ja. ich hatte ein Jungswochenende. Ja. Und wir waren beide im Ausland. Hm. Und wenn man im Ausland unterwegs ist, dann bringt man ja was mit.
0: Ja, das, äh, dazu kann ich aber direkt sagen und da werden alle Dosis sagen, oh, da haben wir ja totales Verständnis.
1: <lacht> da bin ich jetzt gespannt.
0: Ja, ich gebe Herrn Otto recht. <lacht> Wir bringen, wenn wir unterwegs sind im Ausland, äh, definitiv uns immer Dosenbiere, zwei Stück mindestens mit. Und als ich im November in Riga war, habe ich das auch gemacht. Aber zu meiner Verteidigung, um es kurz zu fassen, ich hatte Handgepäck, bin von Italien hierher geflogen, nach Hause geflogen und hätte aufgrund des Handgepäcks, ja, ich hätte ja nur im äh, Tutti-Free-Bereich äh, Bier kaufen können. Und mein Flug, jetzt kommt's, ging morgens um sieben. Das heißt, 6.30 Uhr schließt das Gate und man ist ungefähr 5 Uhr, wie wir, 5.30 Uhr am Flughafen und denkt noch nicht an Dosenbier. Ist das, ist das ich denke, das ist okay.
1: Verstehe ich nicht.
0: 5.30 Uhr, nee. Dosenbier. Ich hatte es mir ja fest vorgenommen, aber mein Kopf hat äh, scheinbar gesagt, nee,
1: Okay, dann jetzt zu ja. deiner Frage. Das ist natürlich ein Dosenbier, was ich von meinem Trip mitgebracht habe aus Prag.
0: <lacht> ja, weil du mit dem Auto gefahren bist und nicht mit dem mhm. Flieger morgens um sechs. Äh Hör
1: doch auf jetzt, du hast doch deine Chance.
0: Ja, okay. Ich also, ist also ein ja.
1: landestypisches, leckeres, tschechisches Bier.
0: Und oh, es ist wirklich lecker. Ich muss sagen, ist ich habe ne? es ja gerade probiert. Hm. Also, es ist schön kalt, es ist aus der Dose.
1: Wie heißt das denn? Budvar Leczak 33.
0: Ist wahrscheinlich sowas wie Budweiser, nur alles abgefüllt ja oder so.
1: Das oh, schmeckt super. Tschechisches Bier kann man. Bist du dabei? Sehr gut trinken. Absolut.
0: Ja, definitiv. Das ist wie Kölsch. Da macht man halt nichts falsch. Oder? Ja. Also Kölsch ist ja auch solide.
1: Das stimmt. Ja, was heißt solide? Ne, Kölsch ist schon speziell. Aber mm. wenn man Kölsch mag, dann. Nee, da lehnen wir uns jetzt weit aus dem Fenster. Oh, da machen wir uns, ja. glaube ich, viele Feinde. Ah, wir jetzt sagen, meinst du? Ja, das ist wie wenn wir sagen, helles. Geht immer, egal welche Sorte.
0: Du, wir können aber sagen, was wir wollen. Und ja, weißt ja, du warum? Stimmt. Das ist unser Podcast. Gut. Und wenn wir sagen, Kölsch geht immer und tschechisches Bier geht auch immer, dann sagen wir das einfach. Und ist uns egal, wenn ihr jetzt abschaltet und sagt, nö, dann höre ich die nicht mehr.
1: Gut, dann sage ich, Dosenbier geht immer, auch morgens halb sechs. Oh. Und würde...
0: Direkt einsteigen in diese Folge. Es sind ja nicht mehr viele Besucher nee, wenn wir einmal im Prag
1: sind, dann kann, kann man ja vielleicht da... Oder interessiert dich das gar nicht? Dann Doch, erzähl mich ich das interessiert nicht. Dann reden das. reden wir
0: über dich. Über mich? Hm. Oh, ja, wir können auch erstmal über mich reden.
1: Ja. Wie ist denn, du bist dein, dein, so schön. Wie ist denn dein Befinden momentan? Ähm,
0: mein Befinden ist pff, mittelmäßig bis gut. Ich habe jetzt meine letzten Uni-Veranstaltungen gehabt. Es folgen nur noch zwei Hausarbeiten. Der Sommer kann dementsprechend kommen und ähm, ich sag mal so liebe Dosis es werden einige Specials oh, ja. letztes Jahr gab Specials Specials aus unserem ähm, Tour de France ja
1: Na, du musst ja dazu erstmal sagen Urlaub. dass sich diese dritte Staffel dem Ende neigt das, also hast du ja am Anfang schon gesagt ja und in dass, der Sommerpause dass es eine Sommerpause gibt die wir ja. auch brauchen die wir brauchen steht einiges an
0: steht einiges an und äh, genau mit etwas äh, private Veränderungen. Große Veränderung. Und mit etwas Glück wird es für euch äh, Spezialfolgen geben, wie auch letztes Jahr, die Tour de France. Wollte ich Ach, ja nur sagen. Man
1: braucht doch kein Glück.
0: Unsere nee. Dosis,
1: die sind da gesegnet. Womit? Mit uns.
0: <lacht> Ach so. Ich dachte jetzt so an jeden einzelnen Dosis. Oh, kein
1: Glück. Wir sind für euch da. Macht euch keine Sorgen
0: bleiben und Aber
1: wir brauchen auch eine kurze Sommerpause. Aber davon wollten wir doch jetzt auch gar
0: nicht sehen. wollten das wir ja gar nicht sehen. Also es ging um mich. Haben wir denn seit meinem Geburtstag gar nicht aufgenommen? Nein. Ich hatte ja Geburtstag. Doch, danach haben wir noch mal aufgenommen. Ja, Der
1: Freizeitpark. Freizeitpark. War, die letzte. Das war
0: Ja, das war schön, das war schön. Also für genau. euch. Genau.
1: Und dann ist viel passiert. Dann warst du in Italien, ich war in Prag. Dann gab es eine Lesung. Dies, das. Ich war krank. Ich lag mit Fieber im Bett. Oh,
0: das war ja Dann also... Da müssen wir
1: jetzt alles erstmal aufdröseln.
0: Liebe weibliche Dosis, wenn ihr Spezies, Speziemann zu Hause habt, könnt ihr das vielleicht verstehen, wie es ist, wenn der Mann krank ist. Schwer krank.
1: Ich war aber nicht männerkrank.
0: Nee, du warst wirklich krank. Das will so. ich ja auch gar nicht... Nein, nein, ich will das jetzt auch gar nicht bagatellisieren. Nein, also, nein, nein, nein. Also richtig das krass, ich ne?
1: Ich hatte argen Schüttelfrost, sodass man... Kennst du das, wenn man, wenn man unter der Decke liegt, so ganz, ganz still und zusammengekauert, dann geht's. Aber sobald man die Beine lang macht oder sich rumdrehen will und da geht irgendwo ein Luftzug unter die Decke, sofort dieses, dieses Schütteln, dieses krasse Frieren. Und wenn man dann dieses Wundermittel Ibuprofen nimmt, mhm. äh, ich habe die Decke weggeschmissen. Und da war ein Füllwort.
0: Juhu. Und,
1: und, und habe geschwitzt, total. Und dann lässt Ibuprofen wieder nach und man fängt wieder an zu frieren. und oh, Das ist so krass.
0: Ja, Ibuprofen ist
1: definitiv auch ein Wundermittel. Ne? Und also alles, ist
0: ganz tolle ist eine ganz tolle Erfindung. Und alles, alles,
1: alles drückt einen ins Bett und sagt, du bleibst jetzt mal schön hier, ja. lieben, du machst gar nichts. ja, ja So ungefähr und, was
0: Wenn man das dann machen kann, dann ist es ja irgendwie auch in Ordnung. Also es fühlt sich trotzdem scheiße an, keine Frage. Ne? Aber ich muss mich immer daran erinnern, dass ich, ja, ich würde sagen, in 20... Äh, erwachsenen Lebensjahren jetzt sehr, sehr, sehr selten krank war. Also wirklich unfassbar selten krank. Dafür war ich die ersten sechs Lebensjahre meiner Kindheit sehr, sehr oft krank. Aber wenn ich mich jetzt so an die Erwachsenenzeit zurück die letzten 20 Jahre, war ich kaum krank. Aber wenn man dann so drei Kinder zu Hause hat, irgendwie noch eine Quarantäne verordnet bekommen, because Corona, dann war es echt hart. Wir waren einmal so richtig krass an Corona erkrankt im November. Ich glaube 20 oder 21 waren auch immer das so. Ja,
1: ja, das war so, heftig. So
0: heftig war. Und da ging es mir genau. Also ich glaube, da ging es uns beiden viel schlimmer. Du bist ja auch noch in die Klinik gekommen. Und wenn man dann noch Kinder zu Hause hat, zu Hause bleiben muss, nicht einkaufen, rausgehen oder irgendwas. Also, ich konnte ja nicht mal rausgehen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich wirklich versucht habe, so auf dem Boden robbend die Kinder zu beschäftigen, weil es durfte die, ja niemand kommen. Die im Übrigen
1: sehr fit und sehr agil waren. Weil genau, sie gesund weil die waren. waren
0: gesund, die haben es auch überhaupt nicht mitgenommen, obwohl sie in meinem Gesicht nachts lagen, waren sie komischerweise überhaupt nicht krank. Dementsprechend fitte Kinder und man selber Schüttelfrost und wirklich Gliederschmerzen en masse. Also, ähm, nein, danke, ich bin ganz froh, dass du das für dich behalten hast, obwohl wir uns gesehen haben. Man sich ja nicht ähm, mehr total abschottet, äh, sobald dachte man krank erst,
1: ist. Ich dachte erst, es war ein Hitzestich. Weil an dem Wochenende habe ich so schön Tischtennis gespielt, wieder in der Sonne und so. Und ich dachte echt, ich habe einen Hitzestich, aber das war es nicht. Und als ich mich dann hier und da krank gemeldet habe, da kam dann, ach ja, der Nächste, das geht gerade rum. Also scheinbar.
0: Scheint das eine äh, bekannte äh, kurze Sommer, äh, die Kurzsommergrippe, Drei ja. Tage Fieber, also bei, Kinder, bei Kindern, äh, und ich, also ich kenne es von Kindern gibt es drei Tage Fieber yeah. und du hattest halt wahrscheinlich 48 Stunden äh, Sommergrippe.
1: Ja, Montag bis Mittwoch, dann ging es ja, wieder. Ja,
0: genau. Ich und nenne sie 48 Stunden so, Sommergrippe. Ich
1: hatte so Kopfschmerzen hinter den Augen. Ah. Und es hat so hinter den Augen gedrückt, das war ganz komisch. Ganz seltsam. Ganz seltsam. Jetzt Gott, guckst du mich ja, an, als wäre ich ein Nein, so.
0: jetzt habe ich dich angeguckt. wie, Oh Gott, zum Glück habe ich mich mit dem Scheiß nicht angesteckt. <lacht> ja. Weil wir, wie gesagt, uns Nö, ja du mich ja
1: allein gelassen da in dem, in dem Zimmerchen hier, im Gästezimmer. Und ich habe mich da ziemlich alleine gefühlt. Hast früh, ja. früh mal kurz durch, durch das Loch geguckt.
0: Ja. Und abends. Ja.
1: Ja. ja kannst, hab, kannst du dich ja nicht anstecken.
0: Ha, ich habe auch mal nachgefragt, äh, ich habe mal einen Tee gekocht, erinnere ich mich. Ich habe auch mal so Tabletten reingeworfen, so von der Tür Von Weiten aus. so, ne? So von Weiten, so ja, hier nimm. Hast
1: mich mit Tabletten beschmissen.
0: <lacht> so hier nimm. Und dann noch so ein paar Taschentuchpackungen. Naja, wenn beide... Aber die musst du
1: eigentlich in Leckerlis machen, <lacht> damit ich die esse.
0: Ja, aber wenn beide Elternteile ausfallen, sind wir doch mal ehrlich, das kann man ja niemandem irgendwie antun, zumuten. Oder ähm, da, davor habe ich auch einfach, wenn einer von uns krank wird, ein bisschen Angst das beide? Dass beide krank sind. Ja, da habe ich ah, einfach ja, überhaupt keine Lust drauf. Ja. Also was heißt, ich habe Angst davor, dass jetzt nicht so, dass mich das ständig begleitet. Aber nein, ich will das nicht. Auf ja. gar keinen Fall. Das ist, nee.
1: So, jetzt <lacht> sind wir aber abgekommen. Wir waren, wir waren Prost. Bei, ja, Prost. Wir waren bei Prag. Und mm. du warst, wenn ich mich richtig erinnere, letztes Jahr dreimal da.
0: Nein, zweimal.
1: zwei Nee. Hau das hin. Ja. okay. Und das ja, dies du musst chill. du machen und das musst du machen und das, da musst du auf jeden Fall hin. Und weißt du, was auch alle machen und das empfehle ich dir und dies und hier, bis ich mal gesagt habe,
0: lass mich doch. Ja, Und was im Uflekti? <lacht> Im was? Uflekti habe ich dir gesagt.
1: Ja, siehst du, du siehst hast du? dies, das,
0: dieses. da geht das man hin. Auf so eigene Brauerei. Faust
1: mit meinen zwei Buddies habe ich das auf eigene Faust alles erkundet. Uh.
0: Und warte mal, wo fleckt die?
1: Sagt mir gar nichts.
0: Eine Bierbrauerei, nein. richtig schön nein, mit, nein. Äh, mit äh, Akkordeonmusikern, die kommen. Und wir die hätten auf den doch Sacken. gar nicht
1: alles. Wir hatten in der Straße, wo wir gewohnt haben, war noch so ein Schmerzmuseum. Dann hatten wir gesehen ein Museum der äh, erotischen Geräte. Dann war da noch. Aber ja, wie das Schmerzmuseum heißt denn das mit den Wachsfiguren?
0: klingt
1: auch danach. Madame, ma ma Madame, du, so.
0: Madame <lacht> du <so. lacht> das
1: das musst du mir mal erklären. Das habe ich, habe ich meine Jungs auch gefragt. Ich sage, was ist denn, warum soll ich jetzt da reingehen und mir diese Figuren angucken? Und so, und so mich freuen, dass die so ähnlich aussehen wie irgendwelche Stars.
0: Naja, genauso könntest du ja jetzt, ich sag mal so frevelhaft, wie du das gerade gefragt hast, könntest du ja auch irgendwie vor einem Museum stehen und dich fragen, warum du da jetzt reingehst, um dir von Picasso Bilder anzugucken, die vielleicht auch nicht deiner. Vorstellen nee, von Kultur gehe ich nicht mit.
1: Das ist ja Kunst, das kann man ja mögen oder nicht. Und das Aber ist ja was, Madame, was jemand auch. erschaffen hat. Aber diese ja. Figuren, die halt die Menschen, lass mich doch mal ausreden, die mit die Menschen nachmachen, dass die versuchen, ja, so ähnlich wie möglich da aus Wachs das darzustellen. Und dann denke ich, oh, der sieht ja ganz schön ähnlich aus, die Figur da wie Bruce Willis. Also das erschließt sich mir nicht.
0: Naja, das ist doch aber schon rein künstlerisch. Das ist ja kein irgendwie von einem 3D-Drucker erstelltes Abbild eines Künstlers, sondern es ist ja eine Plastik, die ein Künstler erstellt hat nach Vorgabe eines und ein 3D-Gebilde nach dem Vorbild eines, ja, ob man jetzt den Künstler oder die Künstlerin mag oder nicht. Aber das ist doch eine künstlerische Leistung. Mhm ohne 3D-Druck und Co. ein wirklich so gut wie fast, also eigentlich kann man schon sagen, identisches Abbild von, von, von der Person zu schaffen.
1: Ja, identisch finde ich halt nicht, nicht. Aber, aber jetzt verstehe ich ich verstehe gut, was du meinst. Deswegen habe ich dich gefragt.
0: Oh, und deswegen bist du mit aus mir verheiratet. Dem,
1: aus dem Kunstaspekt, das, da hätte ich sogar noch, das würde ich verstehen.
0: Das ist es. Ja, das ist die Erklärung. Das ist, mehr ist es nicht.
1: Mehr ist es nicht. Naja... Also mich hat da nichts reingezogen. Aber schau
0: mal, du hast doch aber beispielsweise auch am, ähm, egal, an pff, unterschiedlichen, ich kenne es halt von deutschen Stränden, ich weiß nicht, äh, ob das im Ausland irgendwie so publik ist, aber du hast ja auch an deutschen Stränden, könntest du dich ja auch fragen im Sommer, warum es dort ähm, Sandkünstler gibt, die beispielsweise irgendwelche Gebilde nachbauen oder Thema ähm, Mythologie, irgendwelche. Hunde sind gerne
1: genommen. Sicher? Ja, ich war gerade in der Stadt gestern, vorgestern und da saß so eine Dame und hat aus, aus Sand und Wasser sowas so. gemacht. Und, das und war was hältst
0: du davon? Als typischer Hund. Okay, <lacht> es war ein Hund.
1: Finde ich gut. Okay. Gucke ich mir gerne an und denke, oh, das könnte ich nicht.
0: Okay. Und bei Madame so denkst du, oh, könnte ich doch und deswegen nein, finde ich das künstlerisch. Nein, ich
1: habe das nur aus dem Aspekt gesehen. Ich warum jetzt soll da, ich mir das... Ja, ich gucke jetzt da eine Figur an, die so ähnlich aussieht wie Johnny Depp oder so. Und, und dann würdest ich du? sagen Warum soll ich das okay. machen? Okay,
0: und würdest du im Vergleich denn, um nochmal zu dem zurückzukommen, in eine Ausstellung mit Picasso-Bildern gehen? Ja. Warum?
1: Oh, das habe ich doch gerade schon gesagt, weil das Kunst ist von dem, der es erschaffen hat und das gucke ich mir dann an. Das hat man doch gerade schon.
0: Aber du magst das doch gar nicht, sowas. So Grund als Mensch, du jetzt. Hä? Du magst doch keine Picasso-Bilder. Warum denn das nicht? Na, dachte ich. du hast doch Ja, du, so, das ist der
1: Unterschied. <lacht> Da lernen wir uns jetzt mal wieder besser kennen. Von
0: der anderen Seite kennen. <lacht> ja. Na gut, dann möchte ich gerne mal mit dir ins du meinst Museum ist, gehen. ich
1: verstehe zum Beispiel nicht, warum diese Karlsbrücke, wenn man Prag googelt, kommt von zehn Bildern neunmal die Karlsbrücke. Ja. Und ich verstehe nicht, warum man die gesehen haben muss, warum man da drauf gewesen sein muss, warum die so, so ein Anziehungspunkt ist. Ne? Ich habe hab mich versucht, dem zu nähern, auch historisch, warum das so diese Bedeutung hat und so. Aber was da los war oder vor dieser komischen Uhr am Rathaus, was da abends los war, wenn das gedingelt hat und da irgendwelche Figuren sich bewegt haben, da fehlt mir so ein bisschen, wie soll man sagen, das künstlerische Interesse oder das kulturelle Interesse. Das kulturelle Interesse. Danke schön. Danke Möchtest
0: du sagen, ja okay.
1: Diese Faszination. So. Ja
0: okay okay okay, okay. Und ja. wofür hast du Faszination, wenn es um kulturelle, ähm, also wenn du jetzt eine Stadt besuchst, so wie Prag beispielsweise. Ja. Wo ist dann, also wo ist für dich so dieser Kickoff da?
1: Ich fand diese, wie soll man sagen, diese Points of View, diese, 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 wenn man ganz oben, wir waren an mehreren Stellen ganz oben und haben über diese Stadt drüber geguckt, das beeindruckt mich.
0: War der auf der Prager Burg?
1: Das finde ich toll. Bestimmt.
0: Na ganz oben? Ja naja, so ein Schloss
1: war das, wo der Präsident sitzt. Ob das die Burg war? Und der war sogar da. Das erkennt man nämlich daran, wenn die Fahne oben gehisst ist. Und die war gehisst. Der, der war da. Und dann
0: hisst man die und sagt irgendwelchen möglichen Attentätern, kommt Gen der
1: Oh, deswegen sind wir verheiratet. Genau das habe ich unserem <Glacht> Touri-Guide gesagt. Echt? Ich sage, wenn die Fahne oben, weiß doch jeder Terrorist jetzt keinen Angreifen. Ja, Angriff. ja, ja. Ist ja süß, dass du denselben Gedanken hattest.
0: Ja, krass. Aber <lacht> vielleicht machen die das auch als Fake wenn er nicht da ist. Nee, nee, und wir nicht. Dussel, nein, 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 wir den nicht. Dussel denken das nur. Nee. Oder oh, ist jetzt da, dabei ist er gar nicht da, weil man das nur als... Äh nee,
1: nee. nee, und dann, die Moldau ist natürlich sehr, sehr schön und mhm. da gab es ja irgendwie fünf Brücken, die alle sehr so toll und sehr schön sind. Und nur Wir fünf? haben eine Bootsfahrt gemacht und wir haben... Ach, ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen soll. Naja, wir hatten... Ich hatte die geniale Idee... Es gibt so eine Treiks mit E-Motor,
0: mhm.
1: also nicht so ein Dreieck im Motorradstil, sondern eher wie ein Fahrradstil, so hinten zwei Räder von der Eins, ein großer Lenker und das Ganze elektrisch, sodass man nur Gas gibt und losfährt.
0: Und steht man da drauf oder sitzt man nee, da man drauf? Nee, man sitzt da drauf. Ach, man, man sitzt, sitzt da drauf. Da drauf. Aber wie so ein elektrisches Fahrrad mit drei Rädern. Ja. E-Bike.
1: Ja. Aber mit Ist drei, ja, halt ja. e hm? so nennt sich das halt. Weil mhm. ich dachte, wie, wie genial ist das, sich da schön bequem draufzusetzen, der ja, man weiß, wie der Freitagabend ist, wie wir drauf sind. Deswegen Samstag 12 Uhr die Dinger gemietet. Und man geht dahin und soll 10 Minuten vorher da sein, um ein bisschen eine Einweisung zu bekommen. Und dass man dann eine kurze Runde fährt. Das war so ein kleines Denkmal. Also, ihr fahrt ja einmal rum, dass ihr ein Gefühl kriegt. Und dann parkt ihr ja wieder ein und dann fahren wir los.
0: Und gibt man Gas mit Händen oder Füßen?
1: Wie mit dem Motorrad, so. Mit den Füßen. Bis an im Motorrad fahren. <lacht> mit den Füßen. Da hat Wie man einen Griff, ich? wo man dreht.
0: Wie soll ich denn Motorrad fahren ohne einen schalten? Na, Moped. Irgendeine Na, Moped bin ich schon. Naja, also da dreht man Hand. am Griff. Ja. Okay. Ja, ja, ja. Aber bei einem richtigen Motorrad. Und man hat links und rechts eine schalten. Handbremse,
1: nichts schalten, nur Gas. Naja, okay. Ja, der hat irgendwie da auch drei Gänge. Du
0: kannst doch einfach sagen, wenn ich sage, Hand oder Fuß, Hand. Hand. Danke. Gerne. Weiter.
1: Sehr gerne. Und dann sind die Jungs da Ihr kurz... Ihr merkt, wir brauchen
0: Sommerpause.
1: <lacht> sind die Jungs kurz ihre Runde gefahren und ich setze mich da drauf und will auch diese Runde fahren. Und naja, wie soll ich sagen, mein Kopf und dieses Gefährt haben sich irgendwie nicht connected.
0: Oh Gott.
1: Ich habe, Man sieht ja vorne nur ein Rad. Das heißt, ja. das heißt, ich habe das Gefühl, ich sitze auf einem Moped oder einem Fahrrad, was halt schnell ja. fährt. Und wenn ich halt lenke, du musst dir vorstellen, den Lenker, den... Bei einem Fahrrad lege ich mich ja so rein. Hm. Und bei dem Gerät
0: mache ich, mache ich nur so
1: nach vorne und links. hinten. Ja, so. Mit den Händen. Hände. Genau. Ja. Und muss mich trotzdem so ein bisschen reinlegen. Aber meinem Kopf sagen, du kannst nicht umfallen. Weil hinten sind zwei Räder. Die siehst du zwar nicht, aber die sind da.
0: Hm. Das hat nicht funktioniert. Okay. Und du bist umgefallen damit?
1: Man kann nicht umfallen damit. Aber ich bin immer mit dem Fuß runter. Und er hat gesagt, Regel Nummer eins, die Füße bleiben oben. Uh. Und immer, wenn ich in die Kurve fahren wollte, hatte ich das Gefühl, ich muss mich abstützen, damit ich nicht umfalle. Und das Fuß ging automatisch raus. Naja, hat er gesagt, no, no, <lacht> unser deutscher Guide, hat gesagt, no, no, Sir, und also, du fährst bei mir mit. Ich sage, Moment, lass mir noch eine Runde, ich fahre mich schon ein. Ich <lacht> habe das nochmal versucht und habe mein, oh. hab meinem Gehirn gesagt, da hinten sind zwei Räder, du kannst nicht umfallen, also reiß dich zusammen. Ich bin nochmal losgefahren und habe dabei ja, das Denkmal leicht touchiert.
0: Oh Gott. Oh
1: also es ging nicht. Ich, ich habe es ich nicht hinbekommen. Und ich, nicht, weil ich nicht wollte, weil ich zu so doof bin, sondern weil mein Gehirn sagt, das ist ein Moped. Mir fiel dann noch ein, ich hatte vor vielen Jahren mal einen Motorradunfall hinten drauf und vielleicht habe ich da noch ein Trauma, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat das nicht funktioniert. Und ich habe dann für dasselbe Geld wie die anderen, hatte ich dann jemanden, der mich überall rumgefahren hat.
0: Oh nein, es ist nicht dein erstes Jahr übel peinlich, aber ich musste gerade denken. Ich
1: habe überlegt, ob das peinlich ich kann, Ich konnte nichts dafür. Und es war letztendlich, sind wir halt zu so dritt rumgefahren und ich saß halt bei. Wie hieß der eigentlich? Naja. Sergio. Heißen die so in Tschechien? Heißen wir, Pavel. Pavel.
0: Pavel. Pavel.
1: Nein, Vorteile. Nee, und, und dann bin ich da halt mitgefahren.
0: Aber ich musste gerade so.
1: Nein. Zwei Stunden und wir haben uns alles angeguckt.
0: Übel peinlich ist ja, nein, ich finde, das ist okay. Das war jetzt einfach so rausgeplaut. Aber ich musste, <lacht> ich musste ähm, direkt an die Geschichte denken, als wir deinen Sohn mit fünf Jahren oder so einfach mal oh, ich auf, weiß, so ein, was
1: jetzt kommt. auf so ein
0: Quad oder so ein kleines Kinderquad, äh, Kinder glaube ich, ja. gesetzt haben ja. Und dann, er wurde ganz liebevoll, einfühlsam eingewiesen und auch wir haben es ihm erklärt. Und er hat Gas gegeben und er ist immer wieder in den Strohballen gefahren. Ja. Er hat es leider nicht geschafft zu lenken ja. und daran musste ich gerade denken.
1: Ja, <lacht> stimmt, da also gibt es Parallelen.
0: Da gibt es ein paar Parallelen. Das liegt in der Aber Familie. Ich glaube, also aus manchen, ich glaube, aus manchen Schleifen kommt man auch nicht mehr raus. Ich kann mich gut erinnern, als wir vor das war vor 2012, vor elf Jahren, waren wir in der Türkei und wollten tauchen gehen. Mhm. Mir fiel es unglaublich schwer, ich habe sehr lange gebraucht, war kurz vorm Aufgeben. Der Tauchlehrer war zum Glück äh, auch sehr geduldig, also im Gegensatz wahrscheinlich zu deinem naja gut, ja. der muss halt einfach auch eine andere Sicherheit, weiß ich nicht.
1: Pavel hat schnell entschieden.
0: Pavel hat schnell entschieden <lacht> und hat gesagt, no, no, Sir. Aber unser Tauchlehrer damals hatte etwas mehr Geduld mit mir, weil es mir unglaublich schwer fiel, wirklich für die Momente oder für die Zeit unter Wasser nur durch den Mund zu atmen. Also sobald ich unter Wasser, man steht halt in bauchhohem Wasser und kriegt seine Montur auf, sein, macht den Kopf unter Wasser und trainiert quasi, wie es ist, unter Wasser mit der Tauchausrüstung zu atmen.
1: Und, und da hast du auch deinen Kopf gesagt, was er zu das das tun? Hat? War,
0: hm, und der hat da auch echt nicht drauf gehört. Und ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt noch könnte. Ich habe halt so einen Hang zu Hyperventilation, wenn ich so halt das Gefühl habe, dass ich irgendwie ich habe keine Klaustrophobie oder sonst irgendwas. Das hatten wir zum Beispiel in Neapel. Mit einer Freundin oh. kommen wir noch zu. Okay. Aber ähm, das habe ich ja gar nicht. Aber trotzdem, sobald ich das Mundstück im Mund hatte und der Wasser gegangen bin mit dem Kopf und mein ja. Kopf wusste, du darfst jetzt nicht mehr durch die Nase atmen, fing ich an zu hyperventilieren.
1: Ja. Und hab halt ich glaube, das sind diese alten Automatismen. Also bei ja. mir war es mit dem Moped, ja. ne, wo ich sage, ich muss mich ja reinlegen, sonst falle ich ja um oder so. Und so war das vielleicht bei dir, dass mit deinem Körper auch wusste, so und so wird geatmet. Ja. Und das ging dann auch nicht. Ja. Das sind so alte Automatismen, die man dann erstmal umprogrammieren muss.
0: Ja, gut, das habe ich auch das allererste aller Mal gemacht. Ne? Ich meine, ich war zwar schon noch jung, aber er hatte ja schon ein Vierteljahrhundert irgendwie
1: anders gelebt geatmet. und anders gemacht. Oh, ohne Maske. Getraten. Über Wasser. Oh, oh,
0: über Wasser, ne? Ich glaube, wenn man als Kind <lacht> schon irgendwie anfängt, mit Tauchmasken zu tauchen, dann hast du da auch ja. wieder einen anderen ähm, äh, Automatismus oder Mechanismus irgendwie abgespeichert. Den hatte ich nicht und dadurch, ich bin immer wieder runter und habe. <lacht> Und musste wieder hochgehen. Und es hat trotzdem dann geklappt. Und ich kann mich erinnern, dass es unten sehr schön war, aber kann mir vorstellen, jetzt ähm, elf Jahre später, dass ich da ein bisschen mm, Na, ich glaub, dann, schwieriger.
1: Ja, mal sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass dein Hirn sich erinnert und das wieder, du dich beruhigst und weißt, du kannst das, es geht, musst du nur wieder reinfuchsen. Ich das würde ja. Mir, Warum sagt man reinfuchsen? Was macht der Fuchs Weiß eigentlich? Ich nicht.
0: was macht der Fuchs? Wo, der, Fuch, äh, Fuch,
1: wo fuchst er sich rein?
0: Der, der Fuchs ist ja bekanntlich ein ganz äh, ganz äh, listiges äh, Tier. Deswegen fuchst er sich irgendwo rein, weißt du? Weil der ist schlau, ah, ja, ja. Weißt du, der ist doch äh, in, 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 der ist in, in... schlau in, in, immer, ne? Naja, der, der, der wird immer als schlau hm. in... Ähm, Warum eigentlich? Na, wie heißt denn das nicht? Märchen, sondern in... Fabeln. Fabeln, danke. Mhm. Da wird der immer als schlaues Tier dargestellt. Der fuchst sich wahrscheinlich überall rein, so weißt du?
1: Das Eichhörnchen
0: oder wer auch immer, die, die unterhalten sich und dann kommt der Fuchs und fuchs sich rein.
1: Ich habe noch was von Prag, das würde ich jetzt gerne mal noch...
0: Ja, offiziell erzählen, wenn du Ich schaffe
1: das aber nicht, ohne zu lachen, glaube ich.
0: Okay, okay.
1: Der, der Pavel, unser Reiseführer, so, hm. so haben wir den ja jetzt genannt, ne? War ja netter. War ja netter.
0: War der nett? Ja, ja. War der jung, super war der ah, alt, super. war der attraktiv? Attraktiv?
1: Äh, geht. Geht. Durchschnitt,
0: okay. Durchschnitt. Durchschnitt, durchschnitt,
1: okay. Hat auch, war studiert, der macht das irgendwie nebenbei.
0: Na klar sind er das Leute, nebenbei, die das, mit nebenbei. das Geld Hat
1: er erzählt, ja, hat in Deutschland studiert. Sicher. Und Ach, in Deutschland? Master denn? noch in Tschechien gemacht. Oh. Hat er alles erzählt. Darum geht es aber gar nicht. Pass auf, wir stehen da irgendwo mit einem fantastischen Ausblick und das waren irgendwelche Gärten, ist ja auch egal. Und auf jeden Fall sieht man oben so einen halb hohen Turm über dem Wald der aussieht wie ein Eiffelturm. Und dann hat er erzählt, dass da oben, also das sind irgendwie zwei Architekten, sind wohl früher mal nach Frankreich gereist, nach Paris, und haben den Eiffelturm gesehen und dachten, oh, toll, das ist, das ist ja toll. Und dann sind die, sind die zurück nach Prag gekommen und haben gesagt, wir wollen hier auch einen Eiffelturm.
0: Mhm. Und
1: wollten den gleichen Eiffelturm bauen. Okay. Jetzt, ich schon, also wie... Der Eiffelturm war doch was für, eine, was für eine unsinnige Idee. Pass auf, jetzt wird es aber noch unsinniger. Und dann hat irgendwie die Stadt gesagt, nee, nee, das genehmigen wir nicht. Nee, nee, so einen, riesen, so, so einen großen Eiffelturm hier bei uns hier in Prag, nee, das machen wir nicht. Das nö. Und dann haben die gesagt, na gut, dann bauen wir den genauso, aber kleiner.
0: Was wie im Legoland oder was, so in Miniatur ja, oder und dann was. dann
1: haben die den auf den Berg, haben die haben gesagt, wir bauen jetzt genau so einen Eiffelturm, noch kleiner. Und das Nur haben die gemacht.
0: 1,50 Meter oder wie hoch war der?
1: Und damit die sich besser fühlen, haben die so eine, so eine Geschichte zum dass wenn man den, den ganzen Berg unten, wenn man vom Grunde des Berges misst bis zur Spitze, dann ist der drei Meter höher als das Original oh. in äh, Paris aber vor ein paar Jahren hat man den Eiffelturm in Paris, eine Antenne verpasst, die sechs Meter höher ist ja. und jetzt haben die wieder gewonnen. Aber wie kann man denn auf eine Idee kommen, irgendwo so ein krasses, so ein, so ein prägendes Gebäude oder Denkmal oder was auch immer zu sehen und zu sagen, das machen wir bei uns ganz genauso, das ist doch unsinnig, oder nicht? Das ist ja Quatsch. Dann lasse ich mich doch inspirieren und mache was Ähnliches Geiles oder was Besseres, ja, was zumal, Cooles.
0: zumal man ja sagen muss, das ist einfach hinter diesen, also es geht ja gar nicht darum. Also erstens, äh, als du gerade erzählt hast, habe ich so gedacht, irgendwie kann ich das gerade nachempfinden. Ne? Also ich bin kulturell wirklich interessiert. Also ich mag das, mir Dinge anzugucken. Ich war schon in Paris, ich war schon in Rom, ich war auch schon in New York. Ich habe schon so ein paar oh, von diesen die klassischen... Dame. Nein, ich <lacht> habe von Menschen äh, gehört. Warst du schon äh, in Quedlinburg? Äh, Quedlinburg soll ganz, ja, ganz, siehste? ganz toll sein. Bin ich mal durchgefahren. Nein, Quatsch. Nein, darum geht es ja gar nicht. Ich war noch nie in äh, Dubai und Co. und keine Ahnung. Aber mir geht es eher darum, ich, ich konnte jetzt irgendwie nachvollziehen, trotz der ganzen Bauten, die ich schon gesehen habe. Ich, ich persönlich finde die interessant. Aber jetzt, wenn ich so auf mich und mein Leben schaue, ja.
1: Ähm,
0: ja, dann hat es mir jetzt keinen Zugewinn gebracht, muss ich sagen, obwohl ich mir sehr gerne Dinge anschaue und ähm, mit meinen Mädels, wie gesagt, äh, eine Woche bevor du im Park warst, in Neapel war und ähm, gerne mir dies, das äh, anschaue, wenn ich einmal da bin. Aber trotzdem... Der Eiffelturm beispielsweise, den ich als Jugendliche gesehen habe, das ist jetzt nicht so, dass der mir was gegeben hat. Also dass ich jetzt sagen würde, oh, ja, das dadurch, ist ja was anderes. Ja, naja, ja, von mir ich, aus. ich will ja gerade, ne? Dann und nimm was für anders. mich, ja, aber für mich ist gerade äh, so dieses, ich konnte eher deine These stützen, dass du sagst, naja, ähm, das, ja, die Karlsbrücke hat mir jetzt, okay, ich verstehe jetzt gar nicht, warum da alle hinpilgern und so weiter, hat mir jetzt so in dem Sinne gar nichts gegeben, aber die beiden zum Beispiel mit diesem Eiffelturm, wenn ich mich an den Eiffelturm erinnere, auch wenn ich dort jugendlich war, ja das war halt so ein, auch wenn ich das jetzt auf Bildern sehe, oder auch das Empire State Building, das war natürlich imposant aufgrund seiner Größe, aber... Du hast imposant? Imposant, aber auch der Eiffelturm, ganz ehrlich, also, also jetzt mal ganz pragmatisch betrachtet, das ja. ist halt auch nur so ein Metallding, was ja. da steht. Muss da man guckt meinen. man hoch, <lacht> ja. Und wieder runter. und wieder, Also es hat mein Leben nicht wirklich verändert ähm,
1: Ja, aber, verändert. aber jetzt nochmal anders. du Stell dir mal vor, wir bauen eine Sphinx in Berlin. Oder die Freiheitsstatue nochmal. Und stellen die in Berlin auf dem Marktplatz. Das hm. ist ja unsinnig. Hm. Das ist ja ein Duplikat. Ist ja gebe ich dir recht. Ne, da muss ich doch selber was, was Eigenes.
0: Da gebe ich das dir hat recht. Mich,
1: das hat mich so ein bisschen... Naja, Nein. oder es
0: muss halt so prägend sein, zum Beispiel in Dessau gibt es das Bauhaus, ne? das ist, hat äh, eine ganze Epoche geprägt, also deutsche mhm. Entwicklung, also nicht nur architektonisch, also vor allem architektonisch, mhm. aber kennt man, ist einzigartig, wird natürlich, oder auch äh, Hundertwasser, wird natürlich... Ähm, Reproduziert, rekonstruiert äh, ja. in, in Städten, in Uelzen beispielsweise. Oder oh, ist das Uelzen? Ich glaube, hier bei uns in der Nähe ist 100 Wasser Bahnhof. Also, das, das finde ich. Da, Warst ich du mal in Dessau?
1: Ich, ich muss jetzt mal reinkrätschen, ja. bevor ja. du das ja, Thema dreimal wechselt. Ja, war ich. Ähm, das ist ja. Das Besondere ist ja. Ding, 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 wenn, man, wenn, man, ding wenn man dort ist, als ich da war, habe ich mich ja gefragt, was ist denn jetzt hier das Besondere? Mhm. Ne? Und wenn man dann aber die Bilder sieht,
0: die Zeit, Zu der in, der das Zeit gebaut in
1: der das entstanden war, dann genau. sieht man, dass das überhaupt dass das nicht da reinpasst. Ne? Absolut, absolut. Sondern, dass sie ihrer Zeit halt äh, so voraus waren, die Gebäude. Richtig,
0: richtig. Und das ist, äh, glaube ich, nach wie vor, wenn du bestimmte, weiß ich nicht, ob es jetzt in Privatwohnungen oder ähm, auch in, in öffentlichen Bereichen Dinge siehst, muss man sich ja auch fragen, aus welcher Zeit die kommen. Ja? Und ja. wenn man dann die ganz alten Sachen beispielsweise sieht, so wie dich, sowas wie Pompeji. So mich? <lacht> wie dich, sowas wie Pompeji, ähm, eher langweilt als kulturelle Städte, äh. finde ich das unglaublich spannend. Aber das ist ja auch wieder interessengeleitet. geleitet. Ne? Aber genau, Dessauer ja. Bauhaus fand ich auch total spannend, weil es ist, wenn man sieht, denkt man so, okay, ja, ne, ein schönes, modernes, offenes, viel Glas, viel ne, sehr eckig, sehr kantig, sehr alles offen gestaltet. Aber zu der Zeit war das halt einfach ungewöhnlich, ne? hat man so noch nicht ja, gebaut.
1: Ja, 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 ja. Okay,
0: also den Eiffelturm, ich wollte nur sagen, hätte ich jetzt auch nicht mitgenommen, ich hätte auch irgendwie was anderes Krasses gebaut. Oder was ich sagen wollte, wenn, dann macht es doch Sinn. Was ich total niedlich finde, auch wenn ich da jetzt keinen Hang dazu habe, wie vielleicht andere Menschen, so Miniaturstädte gibt es doch. Ja. wo alles so klein ist, so ganz klein. Also da ist der Eiffelturm ja. dann irgendwie so 20, 30 Zentimeter und äh, imposant im Gegensatz zu den das, anderen. Ja,
1: das ist ja eine andere Geschichte, ne? Ne? klar.
0: Das, das, das wiederum finde ich total niedlich. Klar. Aber warum nimmt man den Eiffelturm mit? Also was hat man davon, sich den dann... Du, aber ich denke mir, solange man niemandem wehtut, schadet. Äh, das ist ja geklaut. Schadet.
1: das ist doch Aneignung, kulturelle Aneignung. Ist das Na,
0: das, da, 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 da gehst du jetzt, glaube ich, zu weit. Also nee. das wird schon rechtlich alles sein, wie gegangen sein vorher.
1: Also um das nochmal rund zu machen, Prag, ich war mit Sicherheit nicht das letzte Mal da. Ich werde nochmal hinfahren, ich werde bestimmt noch zweimal hinfahren, weil es ganz, ganz viele Sachen gibt. Die Clubszene alleine schon, ne? das ist die zweitgrößte in Europa nach London. Man schafft ja nicht, sich alles anzugucken und wir waren noch nur in der Innenstadt. Ich bin ja noch immer noch ein bisschen fußkrank. Ach übrigens, überall, ja. überall, das habe ich dir noch nicht erzählt, ob ich auf Toilette wollte oder ob ich essen wollte, ob wir in einem Club waren, war ob Treppen. wir... Überall Treppen.
0: Überall. Das stimmt, ja. Und ich bin
1: manchmal so, dann stand ein Schild so irgendwie, äh, Toilette da lang, und dann bin ich um die Ecke und ich dachte, ihr wollt mich doch verarschen. Dann ging es irgendwie 30 Meter nach unten mit einer Treppe. Und ich kann halt noch nicht so gut Treppe laufen mit meinen Verletzungen hier. Will jetzt auch kein Mitleid, aber das oh. wollte ich nur mal... Ja, ja, das wollte ich nur mal sagen, das, das war für mich sehr prägend. Überall.
0: Ich glaube, dass man sich in Prag auch einfach dann bestimmte Bereiche, dadurch dass Prag ja wirklich in 1, zwei drei vier so heißt es halt wirklich, ne finde ich auch praktisch. In anderen, äh, zum Beispiel bei uns in der Gemeinde, da hast du dann fünf Namen irgendwie für die Bere also für die jeweiligen Bezirke. Aber in Prag ist das auch einfach nach 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also man hat so einen Ring, der immer weiter nach außen geht. Das finde ich persönlich ganz praktisch. Und man kann sich wahrscheinlich, ja, wenn die, man will...
1: Die waren aber nicht originell. ne Also hier haben ja Stadtteile Namen.
0: Nee, ich meine, dass ich das da sehr pragmatisch einfach finde, hm. zu sagen, das ist Prag 1 und nach außen hin, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber, fünf, sechs, aber auch nicht originell. Ach naja, siehst du, immer muss man originell sein. Immer muss es <lacht> Nein, muss man nicht. Ich finde aber. das super, das ist einfach nur 1 bis 7, also wo befindest du dich gerade? Wenn, wenn, wenn mich einer anrufen würde und sagen würde, ey, sehen wir uns heute Abend noch, ey, wo bist du denn? 1. Und du? 5. Oh nee, das ist mir zu weit. Ja. Also Dann alles,
1: nicht. was kulturell Sinn macht, ist Prag 1, dort haben wir auch gewohnt. Und, aber in Döner zum Beispiel kriegt man da abends nicht und die Clubs sind alle in Prag 7. Ne? Ja. Also man muss wissen, was man will.
0: Genau, und das macht wahrscheinlich Sinn, also. sich einmal Prag 1 und Prag 2, äh, 7 anzugucken.
1: Übrigens, in der Unterkunft, wenn ich ins mein Schlafzimmer gehen wollte, eine Treppe. Unglaublich.
0: Überall. Da wusste wohl jemand, dass du Treppen gern hast. Aber
1: apropos Treppen. Du warst doch in Neapel und du hast das gemacht, was wir, als ich mit dir in Neapel war, nicht geschafft haben. Nämlich Neapel von unten, der angeguckt, richtig? Genau. Erzähl mal.
0: Du warst in Prag, ich war das Wochenende davor, glücklicherweise aufgrund des Feiertages einen Tag länger in Neapel. Neapel kann man ja einmal kurz vielleicht... Ich bin ja auch ähm, sehr interessiert und habe über so, wenn ich Wochenenden mit meinen Freundinnen verbringe, ja, da suchen wir uns einfach immer Städte raus. Jetzt hat sich das ähm, auch wieder sehr, ohne das Wort pragmatisch zu oft zu benutzen,
1: überzustrapazieren,
0: hat sich das einfach ergeben, da mein Onkel im Moment noch in Neapel lebt und es sich anbietet dort zu nächtigen und von dort aus einfach Ausflüge oder auch gemeinsam Ausflüge zu machen. Also haben wir gesagt, okay, wir, net, wir nutzen die Gunst der Stunde, die Gunst des Jahres und fliegen nach Neapel und gucken uns einfach mal Neapel an. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe jetzt äh, von Italien bis jetzt nur Rom gesehen und Neapel. Und im Endeffekt, weiß ich nicht, ob ich mir noch mal Neapel oder auch Rom angucken würde. Beide Städte sind sehr wirklich unglaublich, ich glaube Neabel hat drei Millionen Einwohner, wie viel hat Berlin? Zwei? Zwei? Nee, nicht mal, glaube ich. Ich glaube ähm, nicht mal. Auf jeden Fall ähm, Neapel ist wirklich sehr, sehr groß, hat dafür einen sehr kleinen Flughafen, einen sehr kleinen Bahnhof, äh, wo man im Endeffekt dann in die Stadt reinkommt. Und wir haben uns ähm, unter anderem, was wir vor einigen Jahren nicht geschafft haben, die Katakomben angeguckt. Sehr, sehr schön, aber völlig für mich überbewertet. Weil? Weil, also ach, was heißt für mich überbewertet? Also man hat halt, die komplette Stadt ist halt unterlegt mit, Moment bitte... Die komplette Stadt ist eigentlich so entstanden. Am Anfang habe ich noch zugehört. Wir hatten halt nur einen englischen Guide. Und als wir gehört haben, dass die Tour anderthalb Stunden geht, haben wir schon gedacht, so, anderthalb oh. Stunden unter der Erde, wenn über der Erde 25 Grad und äh, Abrollspritz und Shopping und Co-Warten fanden wir jetzt unter der Erde im Dunkeln nicht so cool. Mhm. Irgendwie so ein bisschen. War so ein kleiner Break. Und wir konnten halt nur einen englischen Guide buchen. Hatten aber ja zum Glück meinen Onkel dabei, der uns alles fleißig übersetzt hat. Nein, es war schon, ich will das jetzt nicht kleinreden, also es war schon interessant. Die Stadt selber ist halt wirklich ähm, nach Christus irgendwann ähm, entstanden, indem man quasi... Ähm, ja, also man war halt auf der Suche nach ähm, Ressourcen, natürlichen Ressourcen, die man halt zum Bauen verwenden konnte und hat halt angefangen, Löcher zu graben und hat dann aus diesen, hat dann ähm, Bau, Bauarbeiter oder wie man das nennt, in die, in die Löcher reingelassen und die haben dann durch kleine Löcher wirklich nach und nach Gestein unten abgebaut und immer größere Höhlen und Löcher errichtet um damit die Stadt oberhalb zu erbauen. Und das war schon irgendwie ganz spannend, weil du halt ein wahnsinniges äh, ja, Tunnelsystem hattest im Endeffekt. Aber ich will jetzt auch keinen Monolog darüber halten.
1: Ja doch, ich habe ja gefragt danach. Es hat mich ja interessiert, ob das eine Kanalisation nur ist. Ich dachte, man geht in den Gulli runter und geht dann da durch die Kanalisation und dann wird erzählt, da oben ist jetzt dies oder das. Sowas nicht.
0: Nein, du hast schon, also du gehst ja, also du hast halt eine Stätte, also du hast mehrere Katakomben, also du hast unter der ganzen Stadt Katakomben, also wenn du jetzt mal... Ähm, Ein Kellersystem. Keller, genau, du hast eigentlich komplett die Stadt unter bei drei Millionen, jetzt vielleicht nicht die kompletten, das komplette Einzugsgebiet von diesen drei Millionen Menschen, aber den Kern von Neapel, von der Stadt an sich, der ist komplett mit Katakomben, mit mehreren ähm, Unterlegt quasi unter der Erde. Und wir waren beispielsweise bei den bekanntesten Schlag mich tot, wie die heißen. Da gehst du halt hin, mitten in der Stadt und sagst: Hier, wir wollen äh, eine Tour, englische Guides. Äh, du musst auch eine Tour, also du kannst da nicht so reingehen. Mhm. Also du kommst dann nur über so eine richtig, äh, über, über, über eine Führung und bezahlte Führung rein. Die haben wir uns gebucht. Eine halbe Stunde später ging es los und dann sind wir so mit einem Trupp von weiß ich nicht, so 30, 40 Leuten sind wir halt. Ach, dann, so ja, mindestens. Viel. Ja, waren schon, ja doch. Waren schon viele. Und du hast nebenan auch gleich die nächsten gesehen. Und dann bist du eine Treppe runtergegangen. Und es war halt einfach, sag ich mal, nur komplett bis runtergelaufen und dann hattest du eine komplett vernünftig ausgebaute unter, ja, wie, wie, wie einen gut ausgebauten Keller. Also zwar Aber du
1: hast vorhin schon angeteasert in klaustrophobischen Anfall nach Freundin, also es war manchmal auch eng, oder was? Es äh. war doch da unten, oder?
0: Mhm. Ja. Du hattest sehr, sehr große, also du hattest im Endeffekt hattest große Abbaugebiete quasi, wo die sehr, sehr viel Gestein rausgehoben äh, haben, dann hattest du kleine Gänge, wo die Arbeiter durchgelaufen sind. Dann hattest du zum Beispiel auch ein, ähm, das war, das war, ähm, muss ich sagen, das fand ich historisch betrachtet wieder ganz spannend. Und zwar ähm, hat Neapel wohl sich selber im Zweiten Weltkrieg innerhalb von drei Tagen geschafft, ähm, die Nazis wieder vom Hals zu halten. Also so hat man es uns erzählt. Drei oder fünf Tage haben sie gebraucht, ehe ähm, ähm, äh, die Deutschen dann wieder abgerückt sind. Und da hatte man wirklich so einen Bereich, wo die sich versteckt haben. Also als die quasi kamen und die Abel angegriffen haben, mhm. sind halt wirklich ist der Großteil der Menschen halt unter die Erde in diese Katakomben, die ja kurz nach Christi Geburt entstanden sind beim Aufbau der Stadt und haben diese Katakomben genutzt, um sich zu verstecken. Haben sich mit Lebensmitteln dort im Zweiten Weltkrieg versteckt. Und sind dadurch, ähm, ja, verschont geblieben. Und, also, die Menschen dort in Neapel. Und dann hattest du, sind wir an eine Stelle gekommen, da war auch so ein Loch, also du dir vorstellen, du hast halt so, bis da in dieser Höhle gelaufen konntest, aber gut laufen. Also du hattest eine Höhe wie hier vielleicht von zweieinhalb Metern, mindestens drei Metern, vier Metern, vielleicht manchmal sogar, ja, vier Metern, fünf Metern eventuell, sagen wir mal vier Metern und dann hattest du halt so kleine Löcher, ne, die nach oben führten, wo du dann auch äh, das Tageslicht gesehen hast. Mittlerweile natürlich ähm, für die Touris alles auch mit Lichtern, mit Strahlen und so. Aber du konntest halt so ein kleinen und dann waren wir an einer Stelle und da haben die halt wirklich so ein kleines Loch gehabt und da, hat's ja, und da lag da auch so eine, sage ich mal, Bombe, die halt natürlich äh, inaktiv war. Und ähm, das war... Tatsächlich, im Zweiten Weltkrieg hat man dort dieses Loch genutzt, um ab, um ab und zu Tageslicht oder auch Verpflegung zu bekommen. Das war in einem Kirchgarten unter einem Kloster. Weil es die Regel gab, dass Kirchen halt nicht beschossen werden oder Kloster. Mhm. Und dementsprechend konnten die dort die Zeit nutzen und haben halt vielleicht auch mal nach oben kurz ans Tageslicht sind die gegangen oder haben Wasser runterbekommen. Und einmal ist aber tatsächlich eine Bombe reingefallen, und die ist nicht explodiert. Die ist durch dieses kleine Loch reingefallen, ist doch über dem Kloster abgesetzt worden und äh, ist reingefallen. Und dann gab es zum Beispiel, ja, das war schon spannend, ne? da hattest du so, so eine Stelle, da haben die zum Beispiel Pflanzen komplett ohne Tageslicht aufgezogen und ohne Wasser, weil die Luftfeuchtigkeit so hoch war. Und dann gab es halt noch, und da ist dann eine von unseren Freundinnen ausgestiegen, dann hattest du halt wirklich die ursprünglichen Gänge von sage ich mal, Ausgrabungshöhle äh, äh, zu Ausgrabungshöhle, ne, wo halt das Material abgebaut wurde, war natürlich unglaublich klein. Das war wirklich 50 Zentimeter. Wir nee. haben uns dann auch gefragt, wer da durchpasst. Also man passt da durch. Aber an manchen Stellen, hat sie uns auch gesagt vorher, muss man halt querlaufen. Man darf keinen Rucksack und nichts mitnehmen. Also da hat es wirklich die breiteste ja, Stelle.
1: Schon beengend, ne?
0: Ja, die breiteste Stelle waren 50 Zentimeter und die Höhe lag halt bei äh, ja, zwei bis... 1,80 Meter, also war das Niedrigste.
1: Ja, das ist schon eklig.
0: Und das war, und da ist unsere Freundin ausgestiegen und hat dann vorne gewartet und ist nicht mit äh, durchgegangen. Und dann kamen wir aber an so ein total das schönes ich. Wasserloch. Das war auch echt nett. Ja, aber es war okay. Also ich glaube, ich war mal an irgend so einem, in so einem Tagebau mit meiner, äh, mit meiner Oma und mit meinem Opa und ich weiß, da hatte ich ein Bekle also da war, hatte ich, war mein Gefühl beklemmender, weil ich nicht so richtig einschätzen konnte, ob so ein Tagebau wirklich hält. Weißt du, in den Katakomben ja. hatte ich halt das Gefühl, ganz ehrlich, die gibt es dort seit Jahrtausenden. Die sind da so, so lange, dass dir da irgendwas auf, die, auf den Kopf fällt. Die Wahrscheinlichkeit ist schon gering.
1: Ja, und deine Freundin konnte sich ja einschätzen. Manchmal kann Sie man ja. das ja nicht. Ich genau. erinnere mich in Dänemark, als wir mal über diese Brücke oben gelaufen sind, mhm. wo man so angeseilt ist. Und da waren wir in einer Gruppe hintereinander weg, und mittendrin war einer, erinnerst du dich?
0: Ja, der plötzlich. Der plötzlich gemerkt hat, ja.
1: <lacht> das ist mir zu hoch, ich kann gar nicht, ich bin ja gerade wie gelähmt und ja. er ist nur noch an der Wand so in Zeitlupe gelaufen.
0: Ja. Für uns war es ein bisschen lustig, aber es gemeint. Ja, ne? war lustig. <lacht> aber der Anblick war so ein bisschen, weil er war so ein fescher, cooler Typ eigentlich ja. und war mit seinen Kindern irgendwie da, mit ja, seinen aber, Jugendlichen.
1: War aber selber überrascht. Und,
0: <lacht> und das war dann... So selber fattbar irgendwie, weil er lief wirklich wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so eine, wie, so ein, ähm, wie so eine, na? Ha, wie so eine na, ich, ich, ich denke gerade an so einen Krebs oder so, weißt du, so. Blablabla. Soldberg. Soldberg, wieder so an der, an der Wand entlang. Ja. Naja, okay. Also was wolltest du denn noch von der Abel wissen? Ey, das hat mich, das
1: mich interessiert, weil wir es damals nicht geschafft hatten. Ansonsten, ja, kann man da schön essen, man kann da schön baden. Man sollte am Strand überlegen, wo man das Portemonnaie hinlegt. Ansonsten kenne ich das ja.
0: Das ist so ein Klischee, ne? Nee, das ist kein
1: Klischee.
0: Nein, aber uns wurde kein Portemonnaie geklaut, vor, als wir da waren, vor, weiß ich nicht, fünf Jahren.
1: Das war ein bezahlter Strand. Also man muss was schon einen Unterschied machen. Ne? Also eine Freundin, eine gute Freundin von uns, die wurde in Italien am Strand beklaut. Also es gibt es, natürlich nicht bei jedem, das ist ja klar. Aber es passiert halt häufiger als woanders. Hm, ja, ist so. Ja, ich, mir ist letztens was passiert, Karin. Brauche ich mal deine Meinung. Man hat auch so eine Intimzone. Ne? Man hm. hat ja so eine, jeder, es gibt ja auch da Wissenschaften drüber, ne? dass man so 30, 50 Zentimeter, wo man jemanden ranlässt. um ab, ab einem bestimmten Moment wird es ja unangenehm, wenn man zum Beispiel ganz nah an jemanden rangeht und so redet. Und der gehört aber nicht zum intimen Kreis. So, das vielleicht zur Einführung. So, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja, ich höre.
1: Ich war letztens beim Friseur. Und als er so halb fertig war und hatte hier abrasiert und da ein bisschen gekürzt und so und so und die Ohren ein bisschen frei gemacht und dann hat er, dann waren so kleine Härchen im Ohr und dann hat er mit seinem Finger, hat er seinen Finger in mein Ohr gesteckt und hat dann diese, diese Härchen so rausgeholt. Und da habe ich gemerkt.
0: Das ist mir zu nah.
1: Das ist mir zu nah, ich will das gar nicht. Kannst du das nachvollziehen oder ist das eine Macke? Ich ich, ich ich wollte nicht, dass dieser, dass dieser äh, fremde Dienstleister seinen Finger in mein Ohr steckt.
0: Ja, ja, ich glaube dieses... Ähm, ich habe letztens äh, von jemandem, der mir überhaupt nicht nahe steht, äh, aufgrund eines, äh, eines Fetisches... Also ich will das eigentlich gar nicht weiter ausführen, aber ich kann es gut nachempfinden, weil ich letztens... Äh, äh, das, äh, weil mir jemand angeboten hat, mir die Füße zu massieren, den ich gar nicht kenne. Ach. Das fand ich persönlich halt total befremdlich, weil mich das halt äh, auch in meiner, in meiner intimen, Zone irgendwie so beim Friseur. aber kein ja.
1: Dienstleister wir reden nein von ja ja
0: genau genau von, von der Privatperson die einfach der Meinung war Füße zu mögen und äh, ähm, aufgrund äh, meiner ich trage ja so so gerne das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt einfach von März bis Oktober offene Schuhe ich hasse geschlossene Schuhe ich äh, mir graut wenn ich im Oktober wieder in geschlossene Schuhe steigen muss und dementsprechend ähm, ja genau aber das was du berichtest ähm, ja, ins Ohr, das mag man ja auch nicht, wenn selbst, oder? Magst du das, wenn ich dir ich ins das Ohr den, ich den Finger stecke? Ich hatte das Ich gehe
1: regelmäßig zum Friseur und das war das allererste Mal, dass mir ein Friseur einen Finger ins Ohr steckt hat.
0: <lacht> und magst du das, wenn ich dir den Finger ins Ohr stecke?
1: Das macht mir überhaupt nichts
0: aus. Nee, macht dir nichts nee. aus? Okay.
1: Du gehörst zu meiner, zu meinem Intimkreis, oder wie okay. heißt das? Zu <lacht> äh.
0: Zu meiner Safety Area. Okay. Okay. Ja, ich, ich kann das gut nachempfinden, weil ins Ohr, also ehrlich gesagt, ich mag es nicht mal selber, wenn ich mir ins Ohr fasse. Ich mag es auch nicht, wenn du mir ins Ohr fasst. Wenn mir da noch irgendwer ein anderes ins also Ohr fasst. Also verstehst du mein, meine, ja, auf jeden meine Fall.
1: komische oh. Abneigungsreaktion? Und ich was war hast du gemacht? So, äh. Nee, ich habe nicht, hab mir nichts anmerken lassen. Ich dachte nur, was war denn das gerade? Ich glaube, ich will das nicht.
0: Weißt du, und das sind so Momente, wo man halt, ne, ich meine, als Mann erlebt man das vielleicht viel seltener, aber das sind ja so Momente, wo Frauen zum Beispiel, die, die Frauen das leider in ihrem Leben schon viel öfter erlebt haben, so dieses ja. Moment, was ist das, ich will das gar nicht. Ja? Stimmt. Ohne da jetzt auf aktuelle Debatten eingehen zu wollen. Nee, aber, aber fallen mir auch
1: Schwangere direkt ein, ne? ja, so Mensch, fremde Menschen an den Bauch fassen.
0: Genau, genau, genau. Geht Oder, ja, ja gar nicht jetzt äh, explizit um, ne? geht ja gar nicht um konkrete irgendwie sexuelle Übergriffe. Aber auch das weiß man, hat jede zweite Frau in ihrem Leben Schon erlebt, ja. Und ähm, genau sowas ist es. Und egal, ob es jetzt, wie bei dir jetzt, das Ohr ist, wo dir jemand reinfäst, oder halt äh, eine junge Frau, die vielleicht ähm, sich gerne sexy kleidet, einen Klaps auf dem Hintern kriegt. Es ist. Nein, also. Ja. Oh, das ist zu viel.
1: Ja. Oh, jetzt haben wir, jetzt sind wir aber abgerutscht.
0: Ja, wollte ich ja gar nicht. Wollte ich wollte ja nur. Du dann, hast ja mit dem Ohr und so.
1: Und dann vielleicht mal was nicht ganz so trauriges. Arno Dübel ist tot.
0: Warum ist das nicht traurig? War
1: da ja, war ein schlechter Übergang.
0: Ich dachte, du kommst wieder mit deinem Ball raus um die Ecke. Deutschlands bekanntester
1: Arbeitsloser,
0: oh, Arbeitssuchender stimmt. ist gestorben. Oh, Mensch, ja.
1: Und ja, das passiert ja. Aber das Dubiose an der ganzen Geschichte ist, dass die Leiche weg ist. Ist das verfolgt? Was? Das Krankenhaus hat gesagt, er ist verstorben. Ja. Und ich weiß nicht, du, du bist ja aus der Szene, kannst du mir ja helfen. Dann gibt es irgendwie ein Protokoll oder ja. ein Schein, der ist tot. Und dann ist er aber in keiner, auf keinem Friedhof gelandet. Und das ist jetzt schon ein paar Wochen her und ähm, der ist weg.
0: Und hat er vielleicht ein bisschen gespart und hat sich abgesetzt?
1: Kannst du mir das erklären? Nein, der ist offiziell tot. Das ist bestätigt. Der und die ist tot. Leiche ist weg. Und die Leiche ist weg. Das ist nicht beerdigt.
0: Das tut mir leid, das kann ich dir nicht Passiert erklären. Passiert sowas in Deutschland? Nicht. Also vielleicht hat man da irgendwie schluderig gearbeitet. Ich will jetzt nicht das Krankenhaus ankacken. Aber eine Leiche kommt einfach eigentlich so nicht weg. Ne? Da kommt, also der Weg ist ja relativ klar. Da kommt ja nicht einer irgendwie und, und schnappt sich so einen Kann starren äh, kalten Menschenkörper und sagt, ich nehme den mal mit in die Bahn ne? die und ich fahre den, mit dem.
1: Ob die Leiche entführt haben? Das ist ja so, so ein Kultmensch. Ne? Das Wohin man, denn? Dass man sich den irgendwie zu Hause hinsetzt und Fotos macht.
0: Ja, aber der hat ja auch Leichenstarre und so. Was willst du denn irgendwo hinsetzen? Ja, ja gut, nicht. die lässt auch wieder nach. Ja, okay. Ich, ich weiß es doch auch nicht. Was, die ist wirklich weg? Ja. Quatsch. Ja. Unsere Dosis kennen den bestimmt gar nicht. Ist nicht schlimm, liebe Dosis. Es gibt von ihm zwei, drei, sagen wir mal, ja erheiternde Zitate. Wie kann man das sagen? Äußerung. Ich lasse dich hängen jetzt. Als, äh, Du Wir lässt sehen, mich hängen. Wo das jetzt hingeht.
1: Ein Arbeitssuchender, der in
0: den Medien, nein, auf gar keinen Fall. <lacht> ich wollte eben schon am Anfang, am Anfang dieses Podcasts, dieser Folge, wollte ich ähm, einen Witz nacherzählen in mein Vater mir erzählt hat, nein. ich habe es gelassen, weil ich kann sowas nein, überhaupt nicht. Nein, mach das nicht. nicht. ich werde Dübel definitiv nicht. Nein. Ist nicht.
1: jemand, der das deutsche System für seine, für seine, zu seinem Gunsten ausgenutzt hat, ist mit seinem Arbeitslosengeld damals noch sehr gut gefahren und ist halt bekannt geworden, weil er mit seiner Einstellung, warum soll ich arbeiten, ich kriege ja Geld vom Staat, in sämtlichen Talkshows war. Oder bei Spiegel TV und so weiter und so fort. Und hat gesagt, alle, die arbeiten gehen, sind ja dumm. So, mit diesen Statements ist er bekannt geworden. So, das vielleicht dazu. Der ist jetzt aber tot und weg. So.
0: Aber mittlerweile muss ich auch sagen, er war ja auch genügsam, ne? Den meisten reicht das Geld ja auch nicht. Oder die wollen sich noch mehr Geld erschleichen vom Staat. Ja. Auf anderen Wegen. Das ist Wegen. Ja wieder eine
1: andere Diskussion. Ja, okay. Ich dachte, du kannst mir sagen, wie sowas passieren kann. Naja.
0: Nein, das kann ich dir nicht sagen. Wir, Keine wir, Ahnung.
1: Wir bleiben da mal wieder dran. wieder
0: auftauchen. Ja, bleib da dran. Der taucht wieder auf.
1: Wir bleiben da mal dran. Arno,
0: Mensch, du hast so eine Beerdigung verdient. Das ist doch scheiße, wenn jetzt die Leiche weg ist.
1: Auf jeden Fall. Oder vielleicht sagt man sich auch, äh, der kriegt jetzt diesen Feierabend nicht. Weißt du? Das gönnen, das wir, das gönnen ja. wir dem nicht.
0: Und da kam wer persönlich, Herr Scholz oder wer, und hat gesagt, das gönnen wir ihm nicht.
1: Das weiß ich noch nicht. Ich bin an der Sache auf der Spur.
0: Okay. Bleib da dran. Bleib ja mal dran.
1: So, dann habe ich zwei Podcast-Tipps für, für dich und unsere Dosis. Wir sind ja nicht der bekannteste, der beste, der beliebteste.
0: Sondern nur der zweitbeste?
1: Der, der zweitbeste, genau. Ich habe gehört Boys Club. Also der heißt genau heißt der Boys Club Macht und Missbrauch bei Axel Springer. Und da geht es um Julian Reichelt, um Machtmissbrauch, um das Systembild. Zeitungen und wie die Redaktion und wie die funktioniert und äh, ja dieses Machtgefälle von Männern und was da mit jungen Frauen so wieder umgegangen wird und so weiter und so fort. Und das fand ich wahnsinnig gut gemacht und spannend und kann ich mal empfehlen. Sind alle Folgen draußen? Boys Club. Frage dazu? Nein. Okay, dann würde ich gerne das ist empfehlen. So negativ. Extrem okay. rechts, der Hasshändler und der Staat. Der läuft noch, da ist jetzt, glaube ich, die dritte Folge, kommt immer dienstags raus. Und dort geht es um Sven Liebig, den man kennen kann oder könnte, weil oh er Gott. ein sehr Bekannter aus der rechten Szene ist, der in Halle an der Saale sehr bekannt ist. Und in dem Podcast geht es vor allem darum, wie das Rechtssystem mit ihm umgeht. Und das ist wirklich, wirklich interessant und wirft viele Fragen auf. Ich weiß nicht, ob noch manches geklärt wird. Aber sehr empfehlenswert. Ja, die wollte ich noch mal empfehlen.
0: Cool. Und willst du deine Streaming-Tipps machen, dann kann ich nämlich kurz zur Toilette gehen. Nicht, dass ich dir nie zuhöre bei den Streaming-Tipps, aber ich dachte, ja wenn du Lust hast, ein, kann zwei Streaming-Tipps brauchen unsere Dosis. Wir ja, haben die Leute, warten, ne? die, hören uns, die, die hören uns nur wegen der Streaming-Tipps. Ich kann es nicht verstehen, aber es ist, wie es ist.
1: Aber da muss ich Monolog halten, oder was?
0: Ja, kurz. Ich gehe ja nur kurz zur Toilette.
1: Okay. Schaffst du. Ja, dann kommen wir jetzt hier. Ich sehe tote Menschen. Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen.
0: Und sollten wir diesen Tag überstehen, wird der 4. Juli nicht mehr länger nur ein amerikanischer Feiertag sein.
1: Ich komme wieder. Autos, streaming tipps So, da bin ich schon wieder und Karen ist noch unterwegs. Dann fange ich mal an. Ich habe geguckt, Flamingos am Cotti. Und das klingt wie so ein Ballermann-Hit, ist aber Till Reiners altes Programm. Also Till Reiners ist ein Comedian, wer ihn nicht kennt, auf den sich meiner Meinung nach äh, alle einigen können. Der ist wirklich intelligent, witzig und ein super Stand-up-Programm. Kann man in der Dreisat-Mediathek gucken. Von mir 5 von 5 Dosen Bier, kann man wirklich gut gucken, ist witzig und sehr gut. <lacht> Dann bin ich irgendwie abgerutscht mal wieder in die Horrorschiene, Hab geguckt Escape Room 2 No Way Out und den habe ich eigentlich auch nur geguckt, weil ich den ersten Teil schon gesehen habe und fand ich eigentlich ganz witzig, ganz spannend und... Der knüpft auch direkt da an. Die einzigen zwei Überlebenden aus Teil 1, die recherchieren da weiter und wollen wissen, wer da dahinter steckt, hinter diesem ganzen Komplott von Teil 1, wo, wo sie ja in so einem Labyrinth aus mehreren Escape-Räumen gelandet sind und dann ja mit tödlichem Ende zum Teil. Und auch hier finden sich wieder... Tödliche Rätselräume, in die sie sich verlieren, diesmal auch mit anderen, die auch überlebt haben. Also es sind alles so Profis quasi, die Besten der Besten, die dann wieder reingeraten in das Ganze. Und dann gibt es wieder welche, die darauf wetten und wie es ausgeht und wer stirbt und, und so weiter und so fort. Die Rätsel, finde ich, werden ein bisschen schnell gelöst. Kann man jetzt damit begründen, dass es natürlich jetzt alles die Gewinner, also die, die sehr gut sind in Escape Rooms, sind... Aber ich finde, ja, manchmal ist der Zeitdruck wirklich so eine Minute 30, wo man krass viel rausfinden muss. Und das geht mir manchmal zu schnell. Dadurch hat der Film aber ein sehr hohes Tempo. Ja, ist trotzdem spannend. Der Horror ist mir diesmal ein bisschen zu wenig, so. Aber trotzdem ein guter Film, den man schön weggucken kann. Drei von fünf, fünf Dosen Bier. Dann haben wir zusammengeguckt, da bist du ja wieder. Wir haben zusammengeguckt, Bushido und Anna Maria auf RTL Plus. Das ist ja quasi die Doku über Bushidos Flucht aus Deutschland. Ja, war Sein ja,
0: Ankommen in Dubai. Äh,
1: genau. genau. Er ist ja mit seiner ganzen Familie nach Dubai gezogen, weil er hier nicht mehr sicher war. Das kann man ja in einer anderen Doku nachgucken. Und es zeigt vor allem das Familienleben von einer zehnköpfigen Familie. Und ja, was ich so ein bisschen, du auch, witzig fand, es ist ein Gangster-Rapper oder war ein Gangster-Rapper, der ja wirklich ich will jetzt die Sachen nicht zitieren, aber der ein Gangster-Image halt hatte und wenn man den dann sieht als Fackelumzugläufer mit seinen Kindern und, oder wo er sich für eine Party von Prinz Markus verkleidet und sich so dermaßen unwohl dabei fühlt eigentlich ne? und alles seiner Familie zuliebe und seiner Frau zuliebe so macht und das ist schon sehr mutig, das dann in dieser Doku zu zeigen, finde ich. So, gibt ihm manchmal der Lächerlichkeit preis, Finde ich, meine Meinung. Und gucken sollte es nur, wer sich für Großfamilien interessiert oder Bushido-Fan ist, oder? Ja. Sonst ist.
0: Aber ich finde es authentisch. Also, keine Ahnung. Also, ich bin weder Bushido-Fan noch. Ähm, weiß ich nicht. Aber mich, mich holt das ab. Das war so ein bisschen wie. Ja, habe ja immer Phasen in meinem Leben, wo ich auch mal GZS oder so ein Schnulli gucke. Aber mich, mich hat das abgeholt, weil ich halt Großfamilienfan bin und mich das interessiert, wie man so mit vielen Kindern, die haben natürlich auch Nannies und so weiter und so fort. Aber wie die als Familie dort ankommen, andererseits haben wir auch schon gesagt, kann man natürlich ähm, für uns persönlich kritisieren, Kinder ähm, ja, so zu zeigen, in allen Facetten ihres sie, kindlichen Lebens.
1: Sie werden nicht gepixelt.
0: Genau, sie werden gar nicht gepixelt, außer der große Sohn von Anna Maria, mhm. der, ähm, ja, nicht gezeigt werden möchte, aber alle anderen Kinder werden halt wirklich komplett gezeigt in allen ihren Facetten und ähm, sind süße Kinder, aber ob, ob die das im Endeffekt dann so wollten, ist halt die Frage. Und Ja, aber nichtsdestotrotz, ich fand es trotzdem sehr schön, habe mich ich ähm, finde es schön so also die paar Beziehungen kommen auch gut ähm, von den beiden ähm, irgendwie so kriegt man einen Einblick aber absolut wie du sagst entweder man mag also ich glaube egal ob Großfamilie oder nicht entweder man guckt das weil man Bushido gut findet oder okay findet oder man lässt es
1: ja absolut gesagt genau und dann bin ich noch einem Horrorfilm zum Opfer gefallen kann man sagen eigentlich bin ich gar nicht mehr so drin in der Horrorschiene aber irgendwie ich hatte den schon lange in meiner Liste und als ich jetzt krank war mit Fieber, habe ich da jetzt gucke ich den mal weg. Und das war Hostel 3, der ist von 2011, also schon richtig alt eigentlich und funktioniert nach der bekannten Story. Eine Gruppe junger Menschen will feiern im Ausland und wird dann entführt und landet bei dieser, ich sag mal, monetären Elite, die bei Foltermorden Geld auf den Ausgang setzt, also zum Beispiel was jemand als erstes schreit vor Schmerzen oder, oder wie er umgebracht wird und so weiter. Da werden da hohe Summen gesetzt und naja. Also die Story ist bekannt, die ist, deswegen fand ich es ziemlich lahm, weil es eigentlich nur eine Wiederholung war. Es gab kaum neue Impulse und ja, die Morde hat man auch schon mal kreativer gesehen. und Ein von fünf Dosenbier, ich wollte es nur sagen, ich habe den geguckt, wer es mag, aber... Nicht so toll, aber sehr, sehr toll. Und den hatten wir auch schon lange auf der Liste. Jetzt habe ich den alleine geguckt, jetzt kriege ich bestimmt Ärger. Das ist A Star Is Born von 2018. Das Regiedebüt von Bradley Cooper. Und ja, der spielt einen alternden Musiker, weil so Rockmusiker oder ja, Jazz oder was es ist, der zwar Erfolg hat, aber sein Leben so ganz und gar nicht im Griff hat. Der ist dem Alkohol sehr zugeneigt und richtet sich auch mit, ja, mit anderen Drogen und Pillen und sonst was so ein bisschen. Naja, hält er sich so am Funktionieren und das tut ihm natürlich nicht gut. Und der entdeckt eine junge Musikerin und das ist Lady Gaga in dem Fall. Und ja, bringt sie dann quasi groß raus. Also er nimmt sie mit zu sich auf die Bühne und sie wird dann größer als er. Und auch das bekommt ihm nicht ganz so gut. Und wie diese Liebe sich dann entwickelt und wie, wie, wie er so zugrunde geht. Dass ich finde, das zieht einen so in so einen Sog. Es gibt ganz tolle Musik. Es gibt sehr sympathische auch Nebendarsteller. Und ich würde sagen, muss man gesehen haben: 5 von 5 Dosenbier. Ganz, ganz toller Film. Und ja, einen Oscar bekommen auch. Aber das ist ja schon längst bekannt. Er ist ja schon ein paar Jahre älter. Und das war's schon. Das waren. Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie
0: eine Schachtel Pralinen.
1: Und sollten wir diesen Tag überstehen,
0: wird der 4. Juli nicht mehr länger nur ein amerikanischer Feiertag sein.
1: Ich komme wieder. Herr Otto. Streaming-Tipps So, haben wir's.
0: Ja, stört mich überhaupt nicht, dass du den alleine geguckt hast. Also, nee, ähm, oh. nö, ist, ähm, Also wir hatten letztens, als ich mit meinen Mädels äh, überlegt habe, wo wir das nächste Mal hinfahren oder hinfliegen, war auch Wien, stand im Raum. Und da haben eine meiner Freundinnen und ich ähm, Einspruch erhoben und haben gesagt, das müssen wir, glaube ich, mit unseren Männern machen. Ich glaube, da wärst du mir äh, böse, wenn ich nach Wien äh, fahre oder fliege, Ja, aber weil, so weil wir das so lange planen. Schon. Mhm. Aber bei Star Stars Born ist es nicht so. Es ist völlig okay für mich, weil ich merke mal wieder in all den Wochen, die ich mich jetzt mit Uni, Kindern und Arbeit und Co. beschäftige, mir fehlt halt wenig, wenn ich nichts gucke. Ne? Jetzt war mal wieder so eine 37 Grad. Äh, Dokumentation, die ich gern sehen möchte, vielleicht empfehlen wir die auch, aber
1: mhm.
0: wahrscheinlich ähm, sagen die meisten, oh Gott.
1: Stimmt, eine Doku habe ich auch gesehen. Mach das nächste Mal.
0: Na genau. Und ich habe auch schon eine Doku, ähm, die, ja, ich gucke halt auch gerne so Sachen, die halt nicht so ähm, am Ende. Haya ja. <lacht> sind und ähm, mal gucken. Vielleicht werden wir die euch noch ja, empfehlen.
1: genau. Und ich habe schon ein paar Sachen wieder. Ansonsten, Aber ich guck ich halt das so, erst
0: mal. Guck das mal. Guck, <lacht> guck das mal und äh, lieber Dosi ja. aus Braunschweig, wenn äh, dich das mal wieder nicht angesprochen hat, du kannst auch einfach, einfach überspringen. einfach überspringen.
1: Nee, 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 nee. So, ich packe noch schnell Musik drauf. Diesmal bin ich in einer nostalgischen Ecke unterwegs. Weiß gar nicht, warum. Bon Jovi mit Always. Frag mich nicht, bin ich gerade irgendwie
0: oh. hängen geblieben?
1: Madonna, Like a prayer packe oh. ich drauf. Massive Töne mit Chartbreaker und Torch, oh. wir waren mal Stars. Alles oh. Lieder, die mich schon seit vielen, vielen Jahren begleiten. Und ein Album möchte ich empfehlen. Und zwar kennen wir das schon. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt von Danger Dan. Diesmal aber hat er ein Live-Album aus Berlin rausgebracht, wo er zu jedem Song eigentlich nochmal eine Hintergrundgeschichte erzählt, wie der entstanden ist und so weiter. Und das hat mich nochmal richtig mitgenommen. Und dort empfehle ich die Songs Private Altersvorsorge 1 und 2. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Cool. So, jetzt ist es schon kurz vor 12.
0: Ich setze noch auf Alles nur gelogen von Kafkiz. Habe Ich glaube, ich noch nicht drauf.
1: Kafki, hast also bin das dritte gerade, Mal ja, schon. Mensch, Mensch, bisschen, Mensch.
0: Bin ich wirklich ein bisschen drauf hängen geblieben, muss ich sagen. Wie heißt das? Alles nur gelogen.
1: Alles nur geklaut, die Prinzen.
0: Genau. Und pff, ja, keine Ahnung, ich bleibe ja immer mal hängen. Ne? So, ich bin auch ein bisschen gerade auf Nina äh, Schuba, höre ich auch gerade ein bisschen was. Ähm, Rammstein eher nicht mehr. Aber das entwickelt sich ja auf unserer Playlist. Das ist ja eine, ein dynamischer Prozess, wie ja. ich so gern sage. Ne?
1: Ja, genau. Das ist ein Prozess.
0: Und merket, man kann über alles in seinem Podcast sprechen, muss man aber nicht. Oder? War das eine Weisheit?
1: Ich lasse das mal so stehen.
0: Lass das mal so stehen.
1: So, ich habe hier noch mehrere Sachen, die ich eigentlich heute erzählen wollte. Unter oh, nee. anderem war ich bei einer Lesung. Ah, stimmt. Allerdings nicht als... Rezipient, sondern...
0: Also willst du es jetzt noch erzählen? Nee.
1: Achso. Sondern als... Teaser. Wie heißt das denn? Als, Teaser. Als Leser. <lacht> nee, als Vorleser. als Lesender. Als Lesender. Ja. Warum, wie, wo, was erzähle ich denn einfach das nächste Mal? Nee, wird mir jetzt zu spät und zu lange. Außerdem haben wir ja dann einen fantastischen...
0: Teaser. Nee? Cliffhanger. Cliffhanger. Ach. Naja, so ähnlich halt. Ja. Außerdem nehmen wir ja jetzt, ihr wisst ja wöchentlich auch, also braucht ihr gar nicht lange warten, dann könnt ihr hören, was Herr Otto zu erzählen hat über die Lesung, bei so. der er vielleicht nicht im Publikum saß, sondern...
1: Willst du gut. noch das letzte Wort? Ich will, nein, ich, ich will
0: nie das, das letzte, das, das ist mir, nee, das liegt, das liegt mir fern. Äh, 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 nee, mir ich nicht.
1: Übrigens, über deine Ass in dieser Folge müssen wir mal sprechen. Ich konnte mich vorhin kaum konzentrieren. Du
0: kannst mal hier, in, jetzt kannst du Geld reinschmeißen. Für dich, das das oder Ass was? Ass. Nee, du da da müsste deine... ich
1: Scheine reinstecken.
0: Du hast gerade gesagt, über deine Ass. Also hast hm. du eher gesagt.
1: Witzig. So, dein letztes Wort?
0: Es war schön. Tschüss.
1: Ja, und ich kann nur sagen, überlegt euch, in wessen Ohren ihr eure Finger steckt. Nicht jeder mag das. Und jetzt tschüss, ihr Mäuse.